0: В Уфе 11 часов. В эфире программа «Аспекты мнений» в студии Разиф Абдулин. А мой собеседник – член Общественной палаты Республики Башкатистан, председатель наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Матери Республики Башкатистан» Диана Фарахова. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Разиф.
0: Напомню, что трансляция эфира идет в соцсетях и в Ютубе. В Ютубе на канале Аспекты вы можете оставлять свои вопросы собеседнику, комментарии. Мы постараемся их озвучить. Ставьте лайки под трансляции в Ютубе. Делитесь нашей трансляцией. Это позволит сделать ее более доступной для всех. В этом году Движение Матери России, если не ошибаюсь, отметило свое, свой десятилетний юбилей. А Матери Республики Башстан — это как-то региональная часть этого движения. Правильно понимаю?
1: Да, все верно. В феврале получается десятилетие летний юбилей произошел, но на самом деле региональное отделение в республике оно работало значительно дольше, просто я влилась в это движение в 2019 году со своей командой, мы образовали здесь отдельно автономную организацию некоммерческую, это было для нас таким единственным возможным на самом деле решением, потому что к тому моменту мы реализовывали уже не только федеральные проекты, которые действуют по всей территории страны, но и свои особенные проекты, а для этого нам нужно было все все-таки иметь отдельную форму. Можно
0: по первопричинах, почему вообще решили влиться в это движение? Во-первых, для чего оно создано, и почему именно вы решили этим заниматься?
1: Всероссийское общественное движение Матери России, основатель этого движения Валентина Александровна Петренко. На тот момент она являлась депутатом государственного, федерального собрания. Вот. Имела очень большой вес, возглавляла Координационный совет по. Социальной политики не, сейчас точно не назову, но вы понимаете, что угу. занимался социальной деятельностью в рамках, имея государственный статус. Вот, и решила, что нужно объединять активных женщин с активной гражданской позицией на территории всей страны и реализовывать социально значимые проекты с, такой, ну, с государственной поддержкой, скажем так. Постепенно начали вливаться активные женщины. В разных субъектах они закрепили свой устав, целых 10 лет шли к тому, чтобы создать действительно форму у этой организации, и за эти 10 лет уже, в принципе, они даже без формы понимали, что очень много женщин активных, которые и так реализуют очень много социальных проектов по воле души и зову сердца, скажем так, и нужно было просто это оформить юридически и придать им статус. Вот. А на сегодняшний день семьдесят шесть регионов объединены всероссийским общественным движением. Семьдесят шесть регионов. Большинство из этих женщин, они являются членами общественных палат, субъектов, либо их председателями, либо членами общественной палаты Российской Федерации. Многие из них это, ну, есть даже государственные чиновники. Как бы...
0: Ну, я читал, что около двух миллионов человек входит, да? да? 2 миллиона, Это да. примерно какая доля от всех мамочек, условно говоря? Ну, так, десятый, так сложно. Двадцатый?
1: Ну, наверное, я, мне сейчас сложно так оценить, потому что в каждом субъекте количество женщин Сильного возраста и имеющих детей, оно разное, и оно не зависит, то есть его невозможно откоррелировать. Да? У нас... Ну,
0: активными гражданами обычно считают 3-5 процентов населения. Насколько я так примерно так
1: и есть, да. Но понимаю. на самом деле у нас ведь в наших рядах есть не только мамы.
0: А, еще поэтому
1: очень сложно, да, вот именно в таком ключе оценить, есть и мужчины, и есть женщины, которые еще только планируют материнство, поэтому мы не ограничиваемся Понятно. статусом мамы, и это не критерий на самом деле. Но вы деле. не ответили
0: на вопрос, почему именно вы занимаетесь...
1: Ну, мне, отзывается обществен... темой, да. мне отзывается общественная деятельность, на самом деле любая. Мне очень нравится общение с детьми. Я по воле своей основной деятельности по рабочей, имеется в виду, так или иначе, связана с медицинской помощью, с оказанием содействия людям, нуждающимся в медицинской помощи. И поэтому ну, это на самом деле уже больше какая-то профессиональная деятельность. И мне хотелось просто ее расширить, сделать более доступной, не привязывать там, к страховой Принадлежности, к примеру, да, а просто помогать тем, кому я это могу сделать, помочь. Угу.
0: Ну и ради этого, собственно говоря, и реализуются какие-то проекты. Давайте расскажем о проектах Движения Матери Республики Башкатастана. Какие самые значимые вы можете выделить, выделить, и расскажете вообще ну, о суть этих проектов.
1: Ну, на самом деле с 2019 -го года мы реализовали в Республике более 40 проектов общей, общей численностью, охватили аудиторию. Ну, наверное, более миллиона людей, на самом деле, это и мужчины, и женщины, и детей, и семей, и тех, кто остался, к сожалению, без семьи, да, детей, находящихся в социальных приютах, либо в детских домах. Вот. Это, на самом деле, колоссальная работа. Мы, когда иногда подводим итоги, сами просто удивляемся от того, сколько было сделано. Ну, и самых значимых назову, наверное, несколько, не все. Тот вот Один из проектов с 2019 года реализуется по сей день. Это федеральный проект «Сохраним жизнь маме». Он называется. Он направлен на профилактику рака молочной железы. В рамках этого проекта мы такие проводники между женщинами, да, которым необходимо дообследование, да, а оно необходимо каждой женщине, не только той, которой есть предрасположенность. И общаемся с медицинскими организациями. То есть, по сути, мы вот такой посредник между медицинской организацией. Как часто и...
0: нужно женщине обследоваться, женщине. чтобы ну, избежать рисков врака.
1: Ну, минимум раз в год мы, раз конечно, год. Да, рекомендуем. А как происходит проходить. на самом деле. А, женщина, как и мужчина, на себя обращает внимание в последнюю очередь. У нее вначале тысячу миллион дел, о ком нужно позаботиться, mm. и только в последнюю очередь она понимает, ох, у меня, кажется, здесь есть проблема, оказывается. А если мы говорим про рак молочной железы, а мы именно о нем сейчас разговариваем, это... Бич в республике То есть это заболевание Занимает второе место по смертности Среди женщин Это страшные цифры Каждая У нас каждую минуту В Республи... в России 10 семей Остается без, без, без мамы, мамы. Да? Это страшно Именно страшно. по причине
0: рака молочной по железы. Раку,
1: именно по раку молочной Это железы. Это очень страшно. Поэтому, конечно, нужно обращать внимание. Дело в том, что самое основное в этой статистике, если мы выявляем рак молочной железы в медицинской организации на первой или второй стадии, то излечить можно 95% обратившихся. А если этот диагноз устанавливается на стадии 3 или 4, вылечивается 2-3%.
0: А какая есть временная разница между этими стадиями, там, полгода, год или по-разному?
1: Год, все? два, три. Как правило, уже когда есть новообразование, и оно имеет метастазирование, тогда обращаются женщины, когда уже есть симптоматика. А нужно делать, конечно, не так. У нас сегодня в рамках законодательства в системе ОМС предусмотрено бесплатное обследование на маммографии. так называется, да? На маммографии. Это исследование предусмотрено всем женщинам старше 40 лет ежегодно. До этого раз в два года оно может проводиться женщинам. И, конечно, мы рекомендуем обращаться в свою женскую консультацию, чтобы получить такое направление и пройти такое исследование.
0: А это исследование доступно во всех городах республики?
1: А, да, там, где нет маммографа, будет направлена женщина в ближайший населенный пункт. То есть главное обратиться есть, в свою конечно. женскую
0: консультацию или участковому врачу, да. это, правильно понимаете? Да, все верно. Угу. Хорошо, проект «Сохраним жизнь маме». очень как бы Подробно достаточно рассказали. А еще? Из 40 наверняка можно рассказать еще. Ну, конечно,
1: я могу рассказать бесконечно, по... эфира не Нет, хватит. по приоритетам,
0: то есть что вы, вы выделяете? Ну, вот у нас, например,
1: есть аллея матерей, да, такой проект, это федеральный тоже проект, у нас высажена аллеи матерей во всех районах Уфы, еще несколько районов республики присоединилось ежегодно, мы досаживаем такие аллеи, мы выбрали в качестве дерева таких аллей, это рябину на сегодняшний день сажаем, и рябиновые аллеи, mm -hmm. дерево, которое доносят и круглый год плоды висят в общем это очень красивое действительно дерево и даже можно уже то есть,
0: если где-то увидите рябиновый аллею, наверняка ну, возможно возможно но наш... да? ну,
1: мы вначале мы конечно сажали не рябиновые аллеи, честно uh -huh. скажу да но вот уже в последние последующие года перешли именно к этому и в рамках этой же аллеи у нас стоит стелла сердце матери сердце россии на территории республиканского клинического перинатального центра uh -huh. Ясно. Вот. Но, а, это вот в рамках федеральных проектов их много, на самом деле на остальных даже, может быть, не буду акцентироваться, а у нас есть еще особенные проекты, республиканские проекты. А, ну, вот, один из них самый такой активный за последние два года. Это проект Улаб Балатап. А, в пери... Но он специально его на башкирском языке, в вольном переводе
0: ну, ну, я так ну, понимаю, играй и найди ребенка,
1: Ну, уйлап – уй это думай.
0: А, думай. Да. Всё, не, немножко спутал я.
1: А мы, когда переводим, мы говорим «планируй беременность с умом». Uh -huh. То есть это вольный перевод такой. Собственно, в этом и суть проекта. Мы говорим с женщинами, с молодежью и с мужчинами. Говорим о том, что все-таки беременность, она должна быть планируемой, она должна быть желанной. Медики рассказывают в рамках проекта, почему. И медицинский аспект, почему нужно планировать беременность, как формируется яйцеклетка, сперматозоид. Как это влияет на способности ребенка.
0: Представим, что у нас радиослушатель, молодая семья, которая вот недавно поженились, там вышли замуж, и э, еще ничего не знают на эту тему, вот, что вы им скажете, почему нужно планировать семью заранее, что для этого нужно еще делать. То есть это, это как год не пить, не курить, что ли, условно говоря, или как по-другому немножко. Ну, Это очень,
1: очень утрировано. Наверное, все-таки не планировать, планировать семью, они уже ее создали, семью. Ну, Два да, человека уже про семья. Я вот. Но ребенок в семье э, двоих молодых людей должен быть планируемый. Значит, как, ну, как рекомендуют врачи, гинекологи и урологи? Подготовка должна начинаться минимум за три месяца. Ровно столько времени формируется яйцеклетка в женском организме. Три месяца. Это минимальный срок, когда нужно, конечно, менять, начинать со своих при привычек. Это, конечно, здоровый образ жизни. Мы не говорим, сейчас нужно вот прям бежать в спортзал. Нет. Но ну, хотя бы начните с простых правил. Десять тысяч шагов. Это несложно. Прогулки всего... на свежем воздухе, Конечно. Да? Вот, мое каждое утро начинается с прогулки. Я отвожу ребенка в школу, иду в парк. До работы у 40 минут, я обязательно хожу в парке быстрым шагом.
0: А не бывает так, что вам лень, устали, не хочется? Такого не а, бывает?
1: Бывает, но как только я выхожу через там первые 500 Проходит, метров, да я просто понимаю, какое правильное решение приняла, потому что тело реагирует с благодарностью на то, что происходит. И я получаю такой заряд бодрости на весь день именно от того, что я прошлась на свежем воздухе. И я действительно рекомендую, это мой личный опыт, рекомендовать вот именно такие прогулки, неважно, утром или вечером, Пройдитесь после тяжелого рабочего дня, вы тоже получите заряд она и совсем другие энергии, совсем другие, другое настроение для своей семьи, чем ваш негатив, например, тот, который скопился на работе. Ну, вторая понятная привычка это алкоголь и сигареты. Это тоже влияет, к сожалению. Женщине придется ребенка вынашивать в своем теле. И, соответственно, это тело, эта капсула, она должна быть подготовлена к тому, чтобы, ну, как минимум, разместить растущий организм. Во-вторых, напитать его, потому что питается будет женщина. Вот. Ну и в-третьих, чтобы... После рождения ребенка ей было проще восстановить свой организм. Угу. Поэтому мы рекомендуем убирать вредные, вредные привычки хотя бы на вот период подготовки и родов до родов для женщины. Не каждая женщина мужчины.
0: самостоятельно это может сделать, нет? Или может все-таки?
1: Ну, если мы говорим про осознанное материнство, то это все-таки выбор женщины. Ну, можно задать себе элементарные вопросы. Я первое, хочу ли я родить? Первое, о чем мы должны, женщина должна точно знать ответ. Хочет ли она сейчас стать мамой? Чтобы
0: ребенок был желанным. Да?
1: Конечно. Если она сейчас не хочет стать мамой, значит, тогда паре мы рекомендуем предохраняться чтобы нежеланной беременности не состоялась, потому что аборт это страшная на самом деле вещь, не, стоит, не только с точки зрения медицины, мы там можем назвать кучу причин, последствий абортов, которые остаются в теле, даже если это медикамент, не медикаментозная таблетированная форма аборта, все равно это плохо для женщин, это сбой гормональной системы, то есть это прям вот ну, то, что мы совсем не рекомендуем, можно там, на, сайте, на любом сайте ознакомиться, какие есть последствия абортов. А есть еще психологическая большая проблема, потому что женский организм, он уже как бы хочет, он, он готов, а вы ему говорите нет, я не хочу. Так почему же не подумать на эту тему заранее, а не создавать вот этот внутренний дисбаланс, с которым вам придется жить? Ну, это большой кризис, стресс какой-то. Конечно, был, да? с этим решением придется жить до конца. Да. И это непросто.
0: Это Ты мужчине сложно понять на самом деле.
1: А... К мужчинам ну, многим тоже приходит это осознание чуть позже, потому что они, по сути, толкают женщину на то, чтобы она отняла жизнь.
0: Ну да, если задуматься глубоко, да, так она и есть. Хорошо, а... Вот мы поговорили об, об этом, да, что, допустим, вредные привычки нужно исключить и вести ну, двиг, двигательную активность. А что еще? Спать хорошо? А надо. Посетить
1: нужно обязательно врача-гинеколога. Такой паре мы рекомендуем прямо паре посетить врача-гинеколога, потому что женщине необходимо будет пройти определенное обследование за это время, понять, что да, ее организм он здоров, он готов к тому, чтобы а, зачать и выносить ребенка. Далее нужно, мы рекомендуем прям паре пройти санацию у стоматолога, потому что лечить зубы лучше до беременности, во время беременности. Это весьма проблематично, очень многие препараты принимать нельзя. нельзя да. вот. Ну и посмотреть ее гинекологическое здоровье да, плюсом, поэтому именно гинеколог должен такие рекомендации давать. Вот и все, на самом деле ничего там сложного-то нет в этом вопросе.
0: Как идет этот проект?
1: Проект идет успешно, он реализуется уже два года, изначально он был направлен только на профилактику абортов, а далее мы, когда начали общаться уже с аудиториями, выезжали по пилотным территориям, по пилотным районам, поняли, что востребованность высокая, и нельзя ограничиться только пилотом, нельзя там исключить, потому что у нас был запрос очень большой от районов, которые не вошли в пилот, и мы поняли, что мы ну, не имеем права ограничить, там, в один район заехать, а в другой нет». Поэтому решили, это грантовый проект, подали грант, выиграли его поддержал нас глава республики в рамках этого проекта. И, собственно, перестроили мы проект, добавили туда планирование, добавили туда психолога, добавили э, социальных работников, потому что мы рассказываем женщинам и парам еще о том, какие социальные гарантии им предоставляет государство для того, чтобы финансовые причины в рамках, мы говорим, если про аборты, вообще не было финансовых э, причин. Но и, и на самом деле их очень мало, основная причина вообще не финансовая, если женщина уходит. Ну, либо, например, партнер ее не поддерживает, или... Понимаете, женщина начинает думать о том, что происходит, когда уже все случилось. А задача нашего проекта нацелить... Да, нацелить, на, вот задавать этот вопрос себе до того момента, когда вы вступаете в половую связь. Вначале задаем вопрос себе. А если мы говорим про молодежь, а молодежь это вообще уникальная у нас молодежь. Я вот сама лекция именно для подростков читала, да, они так интересно рассуждают, да, девушки, они, например, молодые. Они считают, что наступление беременности это общая проблема.
0: В смысле, проблема это не несчастье какое-то. Нет, если
1: нежеланная беременность наступила, да. Они говорят, это общая проблема, и ее должен решать партнер. Я говорю, а беременная кто?
0: Партнер. Партнер.
1: Ну, как бы женщина беременна то есть вы. Тогда это проблема, чья? А почему это вообще проблема? То есть, вот когда мы начинаем разговаривать с ними, у них немножечко как бы правильно выстраивается эта последовательность, что вначале вопрос самой себе, да или нет. Потому что мне потом с этим жить, с любым решением, которое я буду принимать. После этого, в зависимости от того, что вы отвечаете, да, вы идете дальше. И вы со своим партнером должны вначале разговаривать.
0: А есть какие-то рекомендации, в каком возрасте нужно вот рожать детей?
1: Да, от гинекологов есть такие рекомендации. Абсолютное здоровье, ну, точнее не здоровье, да, правильно сказать, а готовность женского организма к вынашиванию к зачатию а, и к рождению здорового ребенка, это с 19 лет. Ну и насколько до 22... я понимаю, сейчас
0: средний возраст тех, кто рожает, сдвинулся вверх, планка поднялась.
1: Далеко вверх, я, я бы даже, не даже сказала. 30, не 30 да, лет, да, Он сейчас, сейчас 27-30 лет да? как раз, да. И а а да. вот это
0: вот как сказывается на состоянии женщины, на ее здоровье, то есть вот это вот как большой разрыв. Вот ну когда вот я... рекомендуют и когда ты на самом деле.
1: Разришь. Ага. Сейчас расскажу, да, очень интересная тема тоже, потому что там почему я ограничилась 19 до 22 лет. Старше 22 лет женщина уже имеет хронические заболевания.
0: Серьезно? Да. Ну, любые. Раз слышу такое. любые.
1: А, то есть либо это ЖКТ будет, либо там... Ну... Ну, то есть
0: это, возможно, с разными причинами связано, но так оно и есть. Как бы. это, это факт. Да, у нас
1: вообще на сегодняшний день, если мы к демографическим показателям обратимся, вот буквально последняя статистика вчера на коалиционном совете, которая прозвучала, в республике за 10 месяцев по итогам проведенной диспансеризации профосмотров, всего 17% имеют первую группу здоровья, то есть это люди с абсолютным здоровьем, всего 17%, в целом по России этот показатель 24%, то есть мы не дотягиваем до него, у нас все остальные имеют группу вторую, третью четвертую, понимаете, то есть это реальность сегодняшней, это, это, ну, сегодняшней жизни, что у нас к сожалению, да, старше 22 лет правильно уже Я понимаю, хроники. что
0: если, допустим, человек болеет, мама да, будущая, ну, заболеванием каким-то хроническим, то потом, когда она рожает, это каким-то образом отражается уже на ее ну, ребенке?
1: Ну, это отражается даже на этапе зачатия. У нас очень много сейчас молодых пар сталкиваются с проблемами зачатия. Они не могут то зачать ребенка. То есть
0: бесплодные пары получается. Это
1: бесплодие. Это не... это не всегда бесплодие именно пары. Да? Это может быть бесплодие одного из партнеров. Это может быть какие-то заболевания например, гинекологии, урологии, которые лечатся, их нужно пройти, лечение. И, пожалуйста, через полгода пробуйте по-новой, у вас угу. все получится. Да? Так. Вот. Но так или иначе, с проблемами зачатия, хочу сказать, сталкиваются на сегодняшний день 8 пар с 10.
0: Ну, это как раз коррелируется с той статистикой, ну, которую сути, вы проводили, да. правильно?
1: По сути, да. Вот. И, значит, это вот как бы есть такая проблема. Потом следующая у нас. Ну, может быть, не связанная Не скажу, что это проблема да, Но так или иначе, женщины испытывают Сложности в вынашивании ребенка. То есть беременность протекает нелегко чем старше женщина, тем сложнее протекает ее беременность. Как правило. Но это мы сейчас говорим про первую беременность, да? потому что да. если нас слушают сегодня, там, женщины уже в... Ну, точнее, откучали
0: дела второго ребенка чуть ли не в 35-37 Ну,
1: если мы говорим о второй, Ну, понятно. То
0: есть первая она отдела как бы вовремя получается, а второго она вот... Вроде... В осознанном
1: возрасте второго да, да, да. забеременения. Сейчас разного. совсем
0: другое отношение. И к, ну, как бы, и к подготовке, и ко всему остальному, то есть она гораздо мудрее.
1: Ну вот, по сути, мы на это и нацеливаем. Для того, чтобы все-таки была именно не только физическая, но еще и моральная подготовка и женщины, и мужчины к тому, чтобы стать родителями. Потому что это же тоже нужно принять, что вас уже не двое.
0: Есть какие-то ресурсы, которые вы посоветуете, чтобы, допустим, будущие мамочки просто почитали, познакомились? Может быть, какие-то чаты есть?
1: А, чаты есть, но мы все-таки рекомендуем... Я бы все-таки рекомендовала а, изначально идти в свою женскую консультацию. У нас сейчас на базе почти всех женских консультации есть школы материнства есть сейчас школы для мам и пап то есть не только для женщин совместные да да, да нет есть даже для пап отдельные uh -huh. вот то есть это тоже очень интересно сегодня много что организовано и очень классно еще маленькое чудо вот с Натальей Скобировой мы сотрудничаем у них тоже очень прям хорошие такие программы подготовительные и в период беременности как должен, там, мужчина, например, для чего он должен вообще поддерживать женщину, как это скажется думаю, в дальнейшем. Многие
0: мужчины, скажем, поколения, там, не знаю, которым 50-60+, скажут, а что, это же нехитрое ну, не не дело, да, для мужчины нехитрое дело, что чего мы учить,
1: Но, если...
0: отношение к женщине после родов или как? Чему учит?
1: И в момент тоже, когда она ходит беременная, то есть вот каким образом основная часть мужчин с кем я, например, разговаривала, ну, так вот просто вопрос на называл, как ты думаешь, как ты должен себя вести, если твоя там жена беременна? Ну, потакать, ну, или там, ну, Заб... все делать, там, заботь. Ну, то есть, Заботиться, вот, да, вот они да. разные, разные слова подбирали. Вот, а хочется все-таки ее, она же хочет понимания. Она же хочет вначале одного, потом другого, И вот как суметь подстроиться под настроение, как реагировать. Вот скорее вот об этом это. Зачем должен мужчина иметь тактильный контакт с ребенком, с новорожденным? Почему так важно папе взять первому в руки? То есть мы даже, у нас есть опыт с роддомами, да, это вот в рамках, я уже сейчас перехожу плавно на второй проект республиканский, это «Открытый роддом и заботливая женская консультация», потому что это прям очень тесно связанные вещи, о которых мы разговариваем. Именно вот с этой второй частью, со вторым, точнее, проектом. Дело в том, что мужчина... Дает очень много. Он, ребенок, дети, дети до 8 лет, ну это психология сейчас уже, это уже из данных, кто с нами психолог выступал, в нейронной связи родителей дети считывают до 8 лет полностью. Все, о чем вы думаете, о чем вы не сказали, все ваши как внутренние во, все ваши
0: вибрации. Взгляды, наклоны головы, все это как бы считается. Все это
1: считывает ребенок до 8 лет без оценки. То есть он не оценивает, он просто это принимает, и это для него единственное правильное. Вы формируете а, своего ребенка своим отношением к нему, взглядом, мыслями. Ну, тут нужно, конечно, задумываться. В голосе, да? что, ну, вот да, тут надо задумываться, что вы хотите от своего сына, если вы все время говорите: ну, папа, у нас, конечно, не очень. Ну, ну у нас да. же женщина также начинает, а, как правило, там. Вот он там, вот он, мне там. Зачем ребенку это? Ребенок должен любить своих родителей. Он должен не только маму, он и отца должен должен брать с него пример. Если это сын, он должен вырасти мужчиной, кого мы хотим в будущем воспитать? Мы же хотим, чтобы это был защитник, чтобы у него была опора, а он должен кого-то равняться, на кого он равняется? Ну, который не очень.
0: Ну да, это сразу снижает все это. Понятно. Вы еще помимо того, что работаете в... Угу. Mm -hmm в организации «Матери Республики», вы еще являетесь членом общественной палаты. И там, насколько я понимаю, вы тоже входите в комиссию, которая занимается примерно теми же вопросами, правильно я понимаю, там, материнство. С... Ну,
1: туда, исходя из того, что мы умеем, да, так да. нас и распределили а по комиссии. в
0: общественной палате происходит? То есть, вот как вы работаете? Вам кто-то обращается с какими-то проблемами, жалобами, там или как? Это, это не жилетка такая? Ну, да. такая
1: нет, но на самом деле у общественной палаты несколько задач. Во-первых, они мы являемся институтом граждан общества то есть мы выражаем общество, мнение общества в целом на экономическую социальную и любую другую государственную там ту же самую политику которая сегодня в субъекте складывается поэтому эта деятельность она прям напрямую до да, с деятельностью общественной организации так как деятельность общественной организации она как раз мнение до да, женщин имеющих детей ну так или иначе выражает Поэтому общественная палата она выражает мнение в первую очередь, во вторую очередь она имеет возможность принимать обращения граждан, естественно, мы можем это принимать, граждане имеют право к нам обратиться. Задать вопросы любые, на любые темы абсолютно, ЖКХ, например, то есть уборка мусора, снега, очереди в поликлинике, да, то есть, ну, любые вопросы, все, что их не устраивает, где-то они не могут получить обратную связь, например, с профильного министерства, они могут обратиться в общественную палату и, так сказать, ускорить решение своего вопроса. У нас есть очень много комиссий по разным сферам, но ну, вот а, та, в которую в одну из которых я в две комиссии Давайте вхожу. Давайте я
0: озвучу, вот, которую я как бы интересуюсь. Комиссия ага. по здравоохранению, социальной политике, благотворительности, вопросам семьи и детства.
1: Ну да, по сути вот она. Это как бы основная. Основная, ваша... да, комиссия. Почему я там? Ну потому что в этих вопросах во многих из них я являюсь экспертом. То есть я могу рассуждать. А не рассуждать, а я могу какого помогать.
0: какого то интересное обращение которое вот у вас. Может, либо в тупик поставили, либо, наоборот, вы смогли вмешаться в ситуацию и разрешить.
1: Ну, наверное, сложно назвать какое-то уникальное да, обращение. Основное, в основном они однотипные, все эти обращения связаны. Они в основном по медицине обращаются, не могут получить медицинскую помощь. А, самые такие сложные вопросы, которые у нас возникали, это вопросы а, по детям, которые нуждаются в медицинской помощи не на территории субъекта. А, вот. ну, жители и... нашей республики, да? Да, жители нашей республики, когда эта помощь должна быть оказана в федеральных центрах детских. И вот вопрос был там связан с обеспечением транспортом. То есть, каким образом мы должны, там, нам надо раз в квартал ездить, да, перелеты дорогие. И, в общем, вот этот вот вопрос возникал. И по части заболеваний уже принят законопроект, закон, точнее, в России о оплате дороги до места лечения. И это прям вот большой успех, считаем, потому что мы думали и искали все время, как помочь таким семьям, таким детям. Это либо только блокфонды могли закрывать, либо ну, да, мы это там… какое-то
0: точечное решение, но ну, не да. системное получилось.
1: Да, да, да. это действительно как бы такая проблема. Вот на сегодняшний день, слава богу, есть решение у семей, потому что это действительно ну, проблема. Угу. Финансово она ощутимая.
0: Давайте поговорим немножко о демографии. Я думаю, вы в этой теме достаточно хорошо разбираетесь. Как вы оцените демографическую ситуацию в Башкирии?
1: Ну, Башкирия за последние три года теряет численность, к сожалению. Но эта тенденция, наверное, общероссийская, не только республиканская. На сегодняшний день, вот по последним данным территориального фонда, ОМС, самая близкая ко мне деятельность. Это меньше 4 миллионов уже теперь республика. К сожалению, мы... Потеряли очень большое количество угу. жителей, часть из них по летальным причинам, то есть по причинам смерти, часть по переезду. И у нас очень низкий миграционный поток, то есть к нам приезжает немного, это всего около пяти тысяч за прошлый а год. А что
0: рождаемость, есть,
1: И рождаемость падает, у нас падает. сейчас естественная убыль, да, у нас умирает и уезжает от нас больше людей, чем рождается. И рождается. Да. да.
0: Угу. Скажите, а что, по вашему делу, по вашему мнению, нужно делать, чтобы вот ситуацию изменить?
1: Ну, мы на самом деле делаем, почему мы занимаемся проектами репродуктивного здоровья вот уже два года. Это общественная
0: что... сторона, а со стороны государства на вас, ну, взгляд, что ну, не Ну да, но
1: вот я сейчас и скажу как раз об этом, потому что здесь связь-то прямая, и республика, и страна много что делает для того, чтобы у нас ну, демографическая ситуация... по крайней мере,
0: ситуация... про материнский капитал, по-моему, каждый знает, мне кажется, вот, Ну как да, минимум, тем да. более
1: он индексируется каждый год, и эта сумма сейчас достаточно прилично, мне кажется, для семей. Но не только финансовые должны быть стимулирующие вещи. Это должна быть инфраструктура. Инфраструктура для семьи должна быть. Куда пойти? Рядом парк, детская площадка, детский сад, в конце концов. То есть у нас вот на сегодняшний день я являюсь работодателем, у меня небольшой коллектив, порядка 50 человек, из которых там 6 в декрете находятся на сегодняшний день. И они не могут выйти раньше, потому что не могут детей пристроить в садик. То есть это прям проблема. То есть
0: физически они могут, а да, из-за вот этих да, проблем да, да. Инфра с инфраструктурой нет.
1: Ну конечно, поэтому должна быть инфраструктура, причем она должна быть комфортная для этих семей. Не просто там садик за э, там, в конце... Ну, в, э, ну, да, земель, да, 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 ну да, конечно. То есть невозможность центров Черняковку в детский сад возить. Это ненормально. В условиях в садике они должны быть приемлемыми, хорошими, комфортными. Вот на сегодняшний день шикарное просто решение. Это сертификат на оплату в частном детском садике. Это шикарное решение. Поэтому я и говорю, государство тоже делает. Оно создает сейчас условия. Мало просто кто об этом знает. Вот я сегодня пользуюсь возможностью в эфире, поэтому я звучу. Вы.
0: Насколько знаю, это был пилотный проект, он, по-моему, в сертомаке обкатывался, да, а потом Уфу ну, перенесли. Нет, или, он, сейчас есть, в он есть уже? сейчас
1: в республике, пожалуйста, им можно воспользоваться в Министерстве семьи и труда уточнить, каким образом и, в общем-то, да, реализовывать.
0: А вообще таких у вас частных садиков, как бы, у нас достаточно, или надо, чтобы они еще развивались?
1: Ну, я думаю, что поле есть в любом случае, у нас есть хорошие детские частные сады, но они тоже сегодня практически полные, поэтому чем больше их будет создано, лишь бы там правильные условия были, лишь бы там не было перекосов, в случаев таких, как мы с вами уже знаем, Ой, да, там да? что-то был
0: какой-то случай, мне кажется, не с садиком, а может быть с нянечкой какой-то, которая там очень... Ну, в общем, за это нужно
1: следить, это очень большая ответственность для тех, да. кто такие условия создает в любом
0: случае. Смотрите, а вот то, что материнский капитал, это с одной стороны хорошо, но с другой стороны не порождает другую проблему. То есть вот о чем я хочу сказать. Когда есть понимание, что тебе заплатят, не приведет ли это к тому, что как бы, не будет как такового осознанного материнства? Люди будут рожать здесь ради денег, а не ради того, чтобы ребенок в семье появился.
1: Ну вот я таких примеров не знаю.
0: Нет, к этому не приведет по вашему. Это просто дополнительный стимул. Ну на сегодняшний
1: пример. день эта программа существует ведь не один год уже в стране. И такие бы примеры, наверное, были. Вот.
0: вот это какое то есть обывательское мнение, что, допустим, вот есть там семья, которая, ну словно говоря, неблагополучная, там мама пьет или папа пьет, и вот они как бы словно ради вот этих капиталов. Тут
1: не, тут не ради капиталов, ради пособий, пособий скорее да. всего, да, но такие случаи были, есть и будут. Но это настолько единичные случаи, что их То корреляцию я миф, бы даже да, не получается? брала, я не брала бы их корреляцию. На самом деле это очень большая поддержка для нормальной среднестатистической семьи. Uh -huh. Даже для семьи с хорошим достатком это хорошая поддержка.
0: А что вы скажете насчет того, что вот молодая семья, ей нужно где-то жить?
1: Да, это у нас есть действительно большая проблема, связанная именно с… Господ... Ну, сегодня тоже есть, кстати, господдержка в этой части. Это вопрос социальной ипотеки, да, с очень существенно прям сниженными процентными ставками. У нас тоже, кстати, из-за коллектива несколько семей молодых воспользовались ипотека и действительно говорят, что это ну прям А
0: программа жилстрое сбережения она в эту сторону немножко не, не влияет там
1: же есть очередность где угу. жилстро там очень большая очередность и э, вот все что связано с очередями я лично не приветствую потому что это всегда
0: ну да, Ты это живешь надо ждать.
1: годами в ожидании да это не норма не для семьи это ничего хорошего не доставляет проще рассчитывать на свои силы все равно у нас сегодня молодежь стремится так или иначе жить хорошо то есть, работать. <свят> вот. И социальная ипотека в данном случае, мне кажется, более существенный инструмент для того, чтобы решать жилищные проблемы.
0: Угу. Я бы хотел, чтобы Вы прокомментировали случай, который вот недавно буквально стал достоянием гласности. В башке врачи спасли от верной смерти беременную жительницу из Октябрьского. Слышали, наверное, об этом или не слышали? В кардиоцентре? Напомню сейчас радиослушателям, что и зрителям, аудитории нашей. Женщина в Октябрьском заболела бактериальной пневмонией еще во время беременности. Однако к врачам обращаться не стала и о своем состоянии умолчала. И вот эта инфекция потом сделала такие осложнения, что у нее практически все органы отказали. Я так понимаю, во время родов ребенок родился, и ребенок оказался в опасности, и она сама. Ее пришлось вести на вертолете, на самолете сюда, в Уфу, и здесь как бы с помощью кол коллективных усилий четырех больниц ей спасли жизнь, а в Октябрьском, соответственно, спасли жизнь малышу. Вот в чем дело, почему женщина не сказала об этой инфекции своей во время беременности? Что происходит?
1: А, ну... Частный случай, наверное, очень сложно будет Я прокомментировать. Я понимаю, тем более, детали вы не знаете всех. А, может, да и, наверное, и СМИ не знают всех деталей этих случая, этого случая конкретного. Поэтому, может быть, просто на примере этого случая разобрать в целом, почему во время беременности женщина может не сказать о том, что она плохо себя чувствует. Во-первых, пневмонию, честно вам скажу, она могла ничего и не говорить. Если она сдавала регулярно анализы, а пока она беременна, она должна их сдавать – то ну, врач он должен был увидеть, что что-то не так, что идет дисбаланс, есть проблемы. Их видно, в анализе крови это видно. Вот. это первое на что нужно обращать внимание вот. а второе ну пневмония мы тоже понимаем да это температура это а, легкие значит в полную силу не работают но тоже элементарно можно было конечно бы на приеме этого это заметить если бы приемы проводились здесь вопрос посещала ли она врача Возможно, да. а ходила ли она а сдавала ли она анализы ведь у нас в программы госгарантии предусмотрено это все то есть это бесплатно не нужно за это платить деньги Деньги. нужно просто прийти и сдать там мочу и кровь это ничего сложного в этом нет а, поэтому я здесь просто могу порекомендовать всем женщинам находящимся в положении обязательно посещать своего гинеколога следить за своим здоровьем и при малейшем а, плохом самочувствии обязательно уведомлять своего врача
0: угу. Это вопрос от нашего слушателя. Только у нас в республике бесплатно ЭКО. Правильно ли это? Я, во-первых, не знаю, бесплатно оно или нет.
1: Ага. И второй вопрос. вопрос. Правильно вопрос. ли это? Хороший вопрос. Прокомментирую. Спасибо большое. А, и вообще программа Экско... ЭКСПО корпорального оплодотворения. Это программа общегосударственная. У нас просто выделяются нашей территориальной программой дополнительные объемы на проведение этой процедуры в рамках, ЭКО, в рамках ОМС. На следующий год это порядка 1700 случаев, да, когда такая помощь будет оказана в рамках программы. Ну и плюс у нас не только полное ЭКО включено, у нас еще включена программа переноса эмбриона. Это более усеченная программа для некоторых пар. Именно она рекомендуется, она дешевле. И на нее тоже определенные средства республика выделила. Вот. Воспользоваться ей можно. Для этого нужно встать на учет женской консультации, подтвердить статус бесплодия. У нас четыре признака. Все четыре они вошли в программу. Три из них женский, один мужской. Вот. Далее необходимо выбрать... ну Получается, женская консультация сама вставит в очередь. Эти, у нас есть доступ, у каждого человека на сайте он может зайти посмотреть, где он в списке, ну, как бы он открытый, прозрачный, можно посмотреть себя, увидеть, вот, и прикрепиться к медицинской организации, которая ЭКО проводит. У нас в республике ЭКО на сегодняшний день, ну, насколько последнюю, посмотрю, программа в этом году, она еще на утверждение, до конца нет ее. Сейчас в госсобрании находится на утверждении вот на этот год. Было пять медицинских организаций, кто может проводить ЭКО. Один из них – это государственный наш республиканский перинатальный центр. И на базе МРГЦ проводятся процедуры. Либо это частные клиники мать и дитя. Клиника здоровья женщины и мужчины. Фомина сейчас называется. Многие так знают ее. Это клиника... О, господи... Как же она называется, сейчас скажу.
0: Вспомните, где территориально да. находится, может вспомнить, как называется.
1: Да, забыла название, но тоже частное. Но весь список открытый, да. он есть на сайте фонда. Вот. И новые у нас зашли, Нжс, они тоже заходят в программу ОМС. То есть это вот прям у нас сегодня в республике, в чем особенность в том, что частные клиники проводят эту программу, у которых очень хороший процент приживаемости эмбрионов. То есть действительно успешный, удачный проводят эти процедуры, условия все созданы. Ну, действительно, это такое прям большое подспорье для семьи, потому что в целом эта процедура, она на сегодняшний день стоит дорого, минимум 300 тысяч, а некоторые вынуждены не один раз проводить ее. Потому что, потому что если бывает, мы...
0: что неуспешно операция. Да,
1: да, не приживается эмбрион. Бывает, если причина, особенно бесплодие, женские, да, там нужно и стимулировать женщину и так далее. Естественно, это, конечно, очень затратно для семей. Угу. такие золотые дети, мы их называем. Но во всех смыслах золотые, потому что это а кто пары. Кто-то
0: отслеживал, как эти дети потом растут, развиваются. Да, да,
1: я сейчас скажу об этом. Я просто хочу сказать, что вот именно эти пары, нам бы учиться у этих пар у которых есть проблемы, потому что вот у них это беременность Но эти они дети, желанные, они да? желанные сто да, они настолько вот трепетно относятся к таким детям, они их обожают просто и вот ну вот ну просто уникально до Мурашек даже рассказываю, просто сама у меня очень много таких знакомых пар, вот хорошие дети, здоровые дети, это здорово. прекрасно они растут, все с ними под, очень много среди таких переносов двойни рождаются. там, Потому что, как правило, в переносе два эмбриона пересаживают, чтобы выжил хотя бы один, и выживают оба. Интересный факт. Да, очень много, это правда.
0: А очередь большая?
1: Да, на сегодняшний день потребность республики в разы выше, чем те финансовые возможности, которые выделяются. Около года сейчас ожидание по ЭКО около года на сегодняшний день уже около двух тысяч пар стоят в очереди а у нас 1700 квот выделено на год
0: понятно понятно
1: а там нужно подготовку там нужно ну, то есть очередь да длинная сегодняшний день это
0: большая очередь Ну, тем не менее как-то решается а вот это тоже вопрос был задан это только в нашей республике
1: в целом по ПФО мониторили, у нас один из самых больших выделенных объемов от республики. Вот соседи мы смотрели, у кого-то 1200, где-то 800 квот только выделяется, соседний по имею до регион. У нас в целом показатели очень даже неплохие.
0: Ну, я думаю, вопрос правильно-неправильно, он сам с собой отпадает, вы уже ответили на него. Ну да. Разумеется. Хорошо. Может быть, вспомним еще про проект «Открытый дом и роддом» и «Заботили женской консультации», потому что мы его как-то скользко немножко прошлись.
1: Ну, по сути, значит, что мы делали в рамках проекта, это было задание, скажем так, Координационного совета по семейной государственной политике, разработать такую концепцию. Она общероссийская на самом деле Предложила ее ОНФ в свое время Только там предполагалось только открытый роддом И при этом это был общественный проект исключительно Мы когда рабочую группу создали В составе которой были главврачи роддомов Разных форм собственности Просто врачи, блогеры и мамы многодетные Мы пришли к выводу, что нам во-первых, это должен быть не общественный проект, это должен быть государственный проект, республиканский. И он должен быть важен не только для роженицы, но и вообще для всей семьи, и в первую очередь для медицинской организации. И вот, собственно, переделали мы этот проект, расширили его не только роддом должен быть открытым, но и женская консультация. Потому что беременность начинается не с родов. Она начинается за 9 месяцев до. И женщина должна... Еще, наверное,
0: за год, если вы говорите, три месяца нужно готовиться.
1: Ну, как минимум три месяца она будет посещать медицинскую организацию, ой, три месяца, девять месяцев она будет посещать медицинскую организацию какую-то, угу. вот, а у нас, по данным опросов, 98% женщин вообще были не в курсе, что они могут выбирать женскую консультацию, они а по месту жительства обязательно обращаться. И у нас, естественно, что касается, если мы говорим про здоровые роды, да, не обремененными, не обремененные по медицинским показаниям, женщины не в курсе были, что они могут и роддом тоже выбрать. То есть, и, конечно, да, этот вот самый первый вопрос, а который происходит Это через
0: госуслуги, как-то надо или как?
1: Почему нет, может просто женщина выбрать самостоятельно, ну, вот, например, ту женскую консультацию или тот женский род, тот роддом, в котором у которого есть статус заботливый или статус открытый.
0: А что за статус?
1: Вот этот статус с этого года стал республиканским. Это самое наш успех и достижение, наверное, большое этого года. Дело в том, что мы постановлением правительства этот статус закрепили уже. Сейчас ждем от Министерства здравоохранения приказ о создании комиссии, которая будет выбирать. Точнее присваивать этот статус роддомам и женским консультациям, консультациям всей республики Значит, статус этот предполагает соблюдение нескольких критериев ну, По женской консультации это 14 критериев, по роддому это 11 критериев обязательных Вот если все они соблюдены, то эта медицинская организация получит статус То есть прям наклейку живую, такую красивую, в видных доступных местах И на сайте везде это будет отражено, что они такой статус имеют ну, из таких самых простых я назову, чтобы сейчас как бы эфир не загружать. Да, да, да. А, ну вот, если мы говорим про роддом, то есть женщина может выбирать вид анестезии, который ей будет применяться. Она должна быть обязательно проинформирована о всех манипуляциях, которые с ней будут производиться до того момента, как они были произведены. А у нас по факту происходит сейчас не совсем так. Да. Вот. Она может отказаться от необязательных процедур. Но сейчас их озвучивать не буду. Женщины точно поймут, о чем я. Значит, это доступность, возможность партнерских родов, например, участие мужчины в этих родах, но с соблюдением санопедем режима, который будет действовать на тот период. Но сейчас мы все-таки идем к тому, что ну, как бы снижается, да, 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 полегче становится. и... Так или иначе, партнерские роды возможны. Это посещение женщины в роддоме, это возможность доступа на автомобиле туда, когда ты ведешь роженицу с вещами, а тебя не пускают на территории. Многие мужчины наверняка сталкивались с такой ситуацией. Это наличие парковочных мест после роддома, когда ты приехал вещи привезти. Ну, такие простые элементарные вещи, которые... Ну, это факторы открытости этой медицинской организации. По женской консультации то же самое, но плюсом там есть это наличие школ онлайн, это наличие дня открытых дверей в женской консультации и в роддоме. Это обязательно информирование женщин о том, в, каким, в каком роддоме она может рожать, куда она может обратиться. То есть, естественно, эту информацию она в женской консультации должна в первую очередь посетить, получить. Вот. Ну и многое другое, самое основное назвала. Ну и вообще медперсонал в таких организациях, имеющих статус, имею в виду, он должен быть расположен к своим пациенткам. Он должен с ними контактировать, общаться. А для
0: медучреждения это какое-то значение имеет не только вот в плане статуса, а может какие-то еще финансовые есть последствия?
1: Дополнительных финансовых выливаний нет, но чем больше клиентов вы... Конечно. Чем... Любая медицинская организация финансируется из фонда ОМС.
0: А не придет это к какому-то перекосу? Там Условно говоря, есть там из старых домов в Пашкири 10 заботливых, все туда хлынут, остальные останутся без финансирования. Нет? Но такого быть,
1: наверное, априори не, не, можно, не может, да. Мы, во-первых, этот проект, он на всей территории республики работает, и на самом деле он направлен на то, чтобы потянуть все роддома и все женские чтобы консультации. Поднять, Конечно, он именно для этого. Это естественная конкуренция, но она должна быть. Она должна быть. И здесь мы хотим еще и обмен опытом организовать. У нас есть на сегодняшний день действительно такие роддома, ну, которые вот ну, просто мои фавориты, например, там, где действительно организовано настолько там 10 из 10 в плане качества да, приема пациентов. И, конечно, вот этот, этот опыт он должен быть перенесен во все роддома, не только в одном такое должно быть. При этом они делают это за счет того же самого финансирования, без дополнительных вливаний средств.
0: У меня остался еще не совсем ясный вопрос, каким образом женщина выбирает роддом или консультацию. Это просто берешь свой полис и приходишь. Да, женскую
1: да? консультацию может прикрепиться, там заявление оформляется на имя заведующей, и прикрепление производится автоматически, открепление от другой медицинской организации. Угу. А в роддом она просто приходит со своим родовым сертификатом. Но здесь есть один, один маленький нюанс, просто обязаны его проговорить. Если если у женщины есть определенная патология у самой или есть в момент наблюдения беременности показания прямые на госпитализацию в определенный роддом, она ничего выбирать не может. Она должна следовать четкой рекомендации своего врача. И у нас есть специализированные роддома, у нас вообще вся помощь делится на три уровня, первый, второй, третий. Вот на третьем уровне принимаются сложные пациентки, там, где, например, потребуется в дальнейшем реанимация детская, да, или у женщины есть определенные хронические заболевания, требующие особого внимания, да, в период беременности. В этом случае, ну, например, пороки сердца и так далее, да, в этих случаях обязательная будет госпитализация в клинический республиканский перинатальный центр, только только там такие роды могут быть приняты. У нас на третьем уровне вообще на сегодняшний день так 4 роддома. Помимо перинатального центра это роддом клиники БГМУ. Третий роддом тоже статус треть, третьего уровня получил, Черниковки который. Вот. Ну и Демский. Но понятно, что в Деме на сегодняшний день принимаются вот тоже, кстати, в плане ограничения только женщины с ковидом. Но которые рожают. А, а много вот количество. таких
0: случаев во время пандемии было, когда женщины беременны. Достаточно. Достаточно,
1: достаточно
0: А еще нет, наверное, никакой статистики, наблюдения, что происходит потом с детьми.
1: Ну, сейчас, нет, сейчас сложно по детям Пока сказать нет, да. статистику. А по женщинам есть, есть сложности, и такое течение беременности тоже протекает значительно сложнее, потому что кровь густая, и, естественно, это влияет на в целом движение, на тромбообразование. Обязательно мы здесь рекомендуем кардиолога хотя бы раз в полгода посещать профилактически. А сахар
0: в крови не увеличивается?
1: Есть проблемы с эндокринологией тоже. Но мы здесь тоже рекомендуем либо, значит, раз в полгода, раз в квартал она анализы, чтобы сдавала общий анализ крови хотя бы, следила своими показателями, где в общий анализ крови нужно еще и глюкозу да, фиксировать.
0: Ну, если можно, короткое ваше, не знаю, замечание, наблюдение. Наша медицина с ковидом справилась как бы или нет, как вы считаете, достойно мы эту пандемию встретили?
1: Ну, мы росли вместе с течением, скажем так, да, и врачи свою квалификацию приобретали. То же, что называется с колёс. тут невозможно было как-то подготовиться, это нетипичное течение болезни и нетипичное поведение пациентов, невозможно было выявить хотя бы какой-то там единый подход, потому что каждый организм реагировал по-своему, и, конечно, здесь пришлось и врачам очень непросто подбирать Варианты лечения, скажем так, да, успевать за рекомендациями, которые бесконечно менялись, и все они чуть ли не противоречили друг другу, если мы возьмем первую редакцию и последнюю, там вообще кардинально противоположные вещи рекомендуются в плане лечения. Вот. Это был, конечно, очень непростой период для всех, вот. но я считаю, что в целом по республике на сегодняшний день ну, достаточно неплохо складывается эта картина. Уже есть понимание э, клинической видения у врачей. Они понимают, каким образом и как реагировать. Паническое состояние в обществе наконец-то снизилось.
0: Ну, вот все-таки не согласен, что снизилось. Ну, нет, снизилось, конечно. Ну, ну да. про Тут... паническую я сейчас говорю. Но суть в том, что говорю. нет ли теоретического шанса, что опять как-то изми... изменится этот вирус, вот в Китае сейчас какой-то там опять всплеск идет, и опять все перенесет на нашу территорию, условно говоря. И мы встретимся, мы встретимся с теми же самыми ограничениями. Я так понимаю, людей все-таки ну, во многом волнуют вот именно эти ограничения.
1: Я думаю, что сейчас вам ни один эксперт не скажет равнозначно, однозначно не ответит на этот Пока вопрос. Пока мы только видим
0: ситуацию, что заболеваемость уменьшилась смертельных случаев, насколько я знаю, но ну, стало поменьше.
1: Я не скажу, что снизилась заболеваемость, скорее течение. Изменилось. Угу. Оно стало больше приближено да? к гриппу и да, РВИ. Поэтому просто сейчас меньше случаев фиксируется, меньше людей обращаются для того, чтобы сдать ПЦР и подтвердить течение именно ковидное. Вот и все, только с этим связано. А так я бы не сказал, что вируса стало меньше. По количеству обращений, обращений застрахованных, ну к нам, например, болеют так же, просто легче.
0: Угу. Поэтому незаметно так, как бы для общества. Потому что раньше мы, по крайней Это мере... Это
1: то как... заболевание, с которым мы теперь будем жить. Оно уже не уйдет. За пять минут оно точно не исчезнет. Ваш, и, со... и...
0: Ваш совет, что сделать, чтобы люди свой иммунитет как бы повышали? Вот, кроме двигательной активности. Мы, да,
1: мы уже, я ну, уже эти говорить, советы да, давала. Уже дали, да? они... Мне
0: кажется, мы там забыли один совет, что нужно еще и спать правильно. Есть...
1: Да, мы про сон. Я просто не успела там договорить. Сон, до да, 8 часов в день мы рекомендуем. И кстати, вот есть, кстати, в плане сна очень интересная рекомендация. Нужно спать обязательно в темной комнате. То есть при свече. Я свете слышал об этом, спать да. Спать не нужно. Ну, и
0: объяснений, правда, не слышал. Почему а, это нужно? Какие-то ферменты солнцвета да, мешают спать или да,
1: что? Да. Нет, не то, что ферменты, а для того, чтобы вырабатывались правильные гормоны а, внутри организма, а, отдыха, гормоны отдыха в первую очередь, нужно, чтобы ком а, человек спал в темной комнате, либо с использованием маски, либо с использованием штор-блокаута. То есть это вот прям совет, я сама им пользуюсь, я точно вижу разницу по себе, когда ты спишь при... Там,
0: а когда нечиняке, у человека например. вырабатывается привычка засыпать при включенном телевизоре, это что, плохо? Это там тоже, же свет? Это,
1: это еще хуже на самом деле, потому что помимо того, что там свет, телевизор это еще и волны, которые совершенно не нужны. Просто организм не отдыхает в этот момент. Это mm -hmm. неправильный сон. Попробуйте, вот просто рекомендация тем, кто нас слушает сегодня, попробуйте в качестве эксперимента, если у вас есть такая вредная привычка засыпать под телевизор, попробуйте начинать засыпать, ну, какое-то время, там, например, возьмите 10 дней, например. Формируется вообще привычка 21 день, если так, что. интересный вот. момент, да. Да, но все-таки пусть хотя бы это будет 10-15 дней, и посмотрите на разницу. Ощущения, как ваш, да? да, как вас, ваш организм себя чувствует, когда вот вы засыпали. Вы же прекрасно понимаете свое состояние на следующий день и насколько вам хватает энергии. Некоторым до обеда, некоторым часов до четырех, в некоторых 6 в шесть уже там просто с ног валятся. валятся снова, да. Да. Вот. А попробуйте, посмотрите на свой организм. Три привычки себе взять за правило на 10 дней – 10 тысяч шагов у нас сейчас у всех трекеры есть, в часах фиксируют. Да даже в
0: телефонах есть. Ну, мы. в
1: телефонах, да, неважно, телефоны фиксируют. 10 тысяч шагов – это 7 километров примерно. В день мы точно должны нахаживать это. Пить воду мы не пьем ее, как 2 правило. Два литра в день, да, минимум? Ну, полтора хотя полтора бы. Литра. Ну, хоть, как, минимум, как минимум утро начинается, стакан ну, воды. тут любой
0: человек, который любит кофе, спросит, а кофе входит в этот состав жидкости или нет? Нет, не только считается. Вода. После кофе
1: вообще рекомендуется минимум стакан воды воду, да. Да, выпить потому что кофе сушит нужно обязательно восполнить влагу в организме вот и третье ну вот третий момент это сон правильно спать и просто посмотрите на свое состояние кожи тела энергии внутри вы почувствуете разницу это 100 процентов
0: я советую еще раз повторить вот это правило значит ребята кто нас слушает попробуйте 10 дней хотя бы да ходить в день 10-30 шагов, спать правильно, в темноте засыпать, не включайте телевизор, ни в коем случае, 8 часов как минимум сна ну, 8 не
1: всегда ну, получается, ну, но хотя бы 70 часов, ну, ложитесь. Да. Нужно, кстати, правильный сон формируется, не в правильный сон, а в период, когда организм накапливает гормоны отдыха, это с 11 часов до 2 часов ночи. То есть вот в этот период надо обязательно уже лечь спать, уснуть. То есть вод...
0: И третье что-то забыл? Вода. А, и, и воду пить минимум полтора литра в день. Я думаю, вот на этом, на этом совете мы закончим нашу программу. Это были аспекты мнений. В студии был Разиев Абдуль, а наш собеседник, член общественной палаты Башкирии, председатель наблюдательного совета автономной и некоммерческой организации, материи Республики Башкортостан, Диана Фархова. Спасибо вам за программу.
1: Спасибо.